0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. En 2018, Céline découvre qu'elle est, comme sa mère et sa grand-mère, prédisposée au cancer d'origine génétique et porteuse du BRCA1, qui l'expose plus qu'une autre à un cancer des ovaires ou des seins. En 2022, à seulement 29 ans, elle décide de se faire congeler ses ovocytes pour mettre toutes les chances de son côté, afin d'avoir un enfant qui ne sera pas porteur de ce gène. Une procédure dont on parle peu, qui est encore très mal connue, mais qui concerne beaucoup de femmes aujourd'hui et qui représente une grande avancée. Procédure, prix, douleur, investissement personnel, espoir, je laisse Céline nous raconter son histoire. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Céline, comment ça va Salut Clarisse, ça va bien et toi Oui, ça va. Merci d'être présente. Est-ce que tu peux te, te présenter pour commencer Oui, bien sûr. Je m'appelle Céline, j'ai
1: 29 ans, je suis belge, mais j'habite à Barcelone depuis 5 ans. Je... Mon travail, c'est d'organiser des retraites de yoga au Maroc et à Barcelone. C'est un projet que j'ai monté en 2019 qui s'appelle Iris Retreat et je travaille là-dedans du coup maintenant depuis, euh, depuis 3 ans.
0: Trop bien ah bah, je suis contente de discuter avec toi aujourd'hui parce que j'ai vu euh, il y a quelques temps que tu t'étais lancée dans une procédure de, de congélation de vos sites. Donc, c'est pas rien euh, quand on a 29 ans. Je sais pas si c'est tôt, si c'est si normal. Euh, mais... Ouais, c'est plutôt tôt. Ouais, c'est tôt.
1: Ouais, la première réaction que j'ai des gens en général quand je le dis, c'est euh, directement Mais pourquoi tu fais ça T'es beaucoup trop jeune. Euh, bon, puis j'ai un contexte particulier. Ouais. Euh, bah, pour, le, pour le petit background, en fait. Euh, en 2018, ma, ma grand-mère et sa sœur euh, ont fait un test génétique pour voir si le, le cancer du, du sein qu'elles avaient généré était un cancer génétique. Euh, donc ça, ça avéré vrai. Du coup, ma maman a fait le test, elle était aussi positive. J'ai fait le test moi aussi, mon frère a fait du test parce qu'en fait, les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein. Heureusement, lui n'était pas positif, mais donc ma maman et moi, on a dû, mmh. euh, on a, on a compris en fait, euh, ni elle ni moi n'ayons eu de, de cancer euh, du sein, mais euh, toutes les deux, on a compris ben, qu'on était plus plus disposés à peut-être en, en générer un jour, un jour dans notre euh, dans notre vie. Et, et du coup, ben moi, la congélation d'ovocytes, je l'ai pas fait par problème de fertilité ou euh, je l'ai plus fait pour, euh, oui. Peut-être par prévention, mais surtout parce que ça, on a la chance avec la médecine actuelle de ne de contrer un peu cette malédiction et de d'arrêter de passer le gène de génération en génération, euh, en passant par une congélation d'ovocytes et ensuite une insémination, in vitro.
0: Ouais. Et toi, tu savais ça C'est le médecin qui t'a qui t'a proposé cette option ou comment comment t'en es venue là
1: ben euh, bah oui donc du coup en fait le, le test c'est juste une prise de sang euh, ça ça prend ça prend du temps pour avoir les résultats je pense ouais. que ça, prend, ça prend quelques semaines ou même peut-être même quelques mois euh, et du coup ben bah, un, un jour le médecin m'a convoqué dans euh, dans son cabinet et et m'a appris que du coup j'étais aussi porteuse de ce gène parce qu'en fait on a 50 de chance si, si notre maman est porteuse du gène enfin je dis porteuse du gène mais en fait on est tous porteurs du gène mais porte, porteuse de la mutation de ce gène ouais. Euh, on a quand même 50% de, de probabilité de la part de notre de notre papa de ne pas être porteuse donc en fait c'est 50-50. Mmh. Mais du mais du coup quand quand la médecin a su que que j'étais porteuse de gène elle m'a convoqué dans son cabinet et elle m'a expliqué un petit peu bah, ce qui allait ce qui allait suivre. Donc à ce moment-là moi j'avais 25 ans et en fait ce qui allait suivre c'était pas non plus bon ça c'est pas quelque chose qui euh, qui m'embête dans le quotidien on va dire que tous les six mois je dois faire euh, des check-ups. Et je me rappelle que lors de ce rendez-vous, elle a aussi mentionné le fait que euh, si le jour où, où, je pense, où je penserais devenir maman, euh, bah, qu'on pourrait passer par une congélation de vocides pour ne pas passer euh, le gène. Enfin, C'est elle qui m'en avait parlé. D'accord,
0: ok. Et donc toi, à 29 ans, 4 ans plus tard, tu t'es dit que c'était peut-être euh, bientôt le moment où tu t'es dit qu'il euh, faut avant 30 ans pour... Euh... Avoir ben, plus de chances, tu vois, d'avoir des...
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. On, on est, on, en effet, la, ben, notre fertilité apparemment baisse à nos 30 ans et ensuite rebaisse euh, un bon coup à nos 35 ans. Donc, en effet, il ben, y, avait, y avait mon âge, mais il y a aussi le fait que... Ben, je pense qu'en 2018, quand j'ai su ça, quand j'ai su qu'il y avait moyen de, par la médecine d'arrêter de, de, de passer ce gène de génération en génération, je, je crois que je, je l'ai un peu... J'ai pris l'info, mais je l'ai mis dans un tiroir de ma tête. Ouais. Et ça, en tout cas, ça n'a pas été toujours clair comme de l'eau de roche que je voulais passer par là. Euh, je, je me rappelle penser euh, non, c'est pas du tout naturel. Moi, je vais tomber enceinte naturellement, puis être surprise par deux barres sur un test de grossesse. Et moi, je, je fantasmais un petit peu sur cette idée d'un jour devenir maman, ouais. et que ce soit que ce soit une surprise, et que oui, que évid évidemment, on n'a pas envie de passer par la médecine si on ne ouais. doit pas passer par la médecine. Euh, du coup, et je me rappelle que j'en avais parlé à mon copain de l'époque, qui aussi euh, trouvait ça hyper bizarre et il comprenait pas du tout que je pouvais bah, que je pouvais considérer cette option. Et ouais, du coup, j'avais pas une bonne sensation en lui en parlant et ça m'avait encore plus convaincue que que non. Et du coup, j'ai pas insisté, j'ai mis cette info dans un tiroir au fond de ma tête. Et ouais, j'ai plus trop pensé, on va dire jusqu'à 2020. Donc pendant deux ans, j'étais je n'étais pas vraiment dans le déni, parce que tous les six mois, j'allais quand même faire mes petits check-up, mais euh, voilà, ça n'était pas du tout dans mon quotidien. Et puis, euh, et, et puis aussi, j'en parlais pas, j'en parlais vraiment à personne, ouais. j'en avais juste parlé, euh, juste parlé à, à mon copain de l'époque, à ma, à, ma, à ma maman, et, et voilà, c'était un... Je sais pas si on peut parler de ça tabou, mais en fait, j'en ouais, avais aussi parlé à la maman de mon copain, de qui j'étais très proche, de qui je suis toujours très proche, euh, et et j'avais eu l'impression de la, de la déranger un petit peu avec ce sujet. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle qu enfin, qu trouvait ça un peu inapproprié parce que j'avais que 25 ans et, et elle, elle était vite passée à autre chose. Et en fait, je pense que mon cerveau avait assimilé que, que quand j'allais en parler, j'allais un peu déranger les gens et les mettre mal à l'aise. Et ouais. du coup, j'ai arrêté d'en parler. Et... Et du coup, ben, ouais, coup jusqu'à 2020, on va dire, il y, y a eu le confinement. Moi, pendant le confinement, j'ai découvert les podcasts de Bliss Stories, ouais. je, je suppose que tu connais. Ouais. Et il et y a un épisode, en fait, de Laetitia Mendez, qui est, euh, bah, qui, qui est aussi porteuse de cette mutation génétique. Et en fait, moi, je suis tombée par hasard sur ce, en, en écoutant les, les podcasts de Bliss un par un euh, depuis le début, bah, je tombe sur, sur ce podcast et je comprends qu'en fait, cette, euh, bah, cette personne est apporte porte le même le même petit poids que je porte aussi et mais elle par contre raconte qu'elle qu'elle bah, qu'elle a des enfants et qu'elle n'est pas non plus passée par là qu'elle qu a qu'elle a voulu aussi les faire naturellement okay. donc donc bon ça me renforce renforce dans l'idée de, de ouais de de non quoi et je pense que je pense que l'élément déclencheur ça a été euh, ça a été ouais en fait ma Ma gynécologue, à un moment, m'a parlé de faire des, ma des résonances magnétiques. Euh, une résonance magnétique, en fait, ce n'est pas, pas quelque chose qui peut être dangereux pour la santé, pas du tout. Et, et en fait, elle m'a juste dit, bah, on a, comme ça, on fait un petit check-up en plus, juste au cas où, tous les ans, tu vas faire une résonance magnétique dans telle clinique.
0: Et ça consiste en quoi C'est pour faire quoi
1: bah, en fait. Euh... À ce moment-là, c'était le Covid et du coup, j'ai reporté ça, j'ai reporté ça. Et donc, ma première résonance magnétique, c'était en décembre euh, 2020. Et en fait, euh, bah, pour en parler euh, avec des mots euh, de la vie de tous les jours, bah, en fait, tu arrives dans la clinique et puis ils te, mettent, euh, ils te demandent de te déshabiller. Tu mets une sorte de, de tablier... Euh et puis, en fait, tu dois te coucher sur le ventre, sur une sorte de matelas qui va rentrer dans un gros tube. Je parle vraiment okay. avec des mots pour que tout le monde comprenne. Un gros tube qui est fermé, qui fait beaucoup de, beaucoup de bruit parce que c'est une, une résonance magnétique, c'est aussi par rapport euh, au son. Donc, ça va, ça va lancer des, des sons très... D'ailleurs, on, on a une sorte de, de casque sur les oreilles pour pas que ça nous fasse mal. Euh, donc, ça va lancer des, des gros sons. Et tu as, as aussi une... Comment on dit une tu sais quand, quand on te met une piqûre dans les veines et que quand on fait passer qu'on te fait passer, on te fait passer ben, ouais, du, un, du liquide dans les sangs ouais. une intraveineuse merci euh, qui, qui fait passer une sorte de, de liquide magnétique pour que euh, bah pour que la pour, pour voir en fait ce qui se passe dans, dans notre euh, dans notre corps okay. et cette euh, ça dure environ 25 minutes donc en fait j'ai passé un, assez un mauvais moment mais, bon je pense que personne ne passe un très un très bon moment euh, dans un tube nu ouais, euh, sur le ventre avec une intraveineuse <rire> Et, et du coup, pour me calmer, j'ai commencé à faire des, des respirations Ujjayi. Tu sais ce qu'on fait au yoga pour se, pour se calmer un peu, pour ouais. se centrer un peu sur nous-mêmes. Et après, après les 25 minutes, on me, ce, on me sort de ce tube et on me dit, euh, en fait, la façon de respirer, là, ça ne va pas du tout le faire. Euh, ça a tout gâché. Euh, tout, ah mince tout, euh, ça, Ouais, ça a tout gâché. Et du coup, dû, ils m'ont remis pour, euh, pour euh, 25 minutes. Ah, donc, en je fait, le je, refaire, quoi. Et j'ai dû le refaire. Et, et du coup, je suis sortie de cette clinique. Enfin, c'est pas grave, ça n'a rien de dangereux pour la santé, encore une fois, mais c'est juste que j'ai pas du tout passé un bon moment. Et, et quand je suis sortie, je me rappelle être en train de marcher vers chez moi et de me dire, de me, me dire déjà, merde, je dois faire ça tous les ans. Enfin, je me rappelle ensuite, j'ai parlé avec ma gynéco en lui disant, on doit vraiment passer, enfin, je dois vraiment passer par là, on peut pas, on peut pas faire tous les deux ans. Et elle, elle a insisté en disant, Céline, c'est bon, c'est 25 minutes tous les ans, on le fait. Euh, et et c'est là que je me suis dit, franchement, mince, si même mes enfants doivent passer par là et ouais. que moi, moi j'ai un truc entre mes mains qui pourrait leur éviter ça et juste pour mon propre confort je veux pas y penser c'est comme, comme ça que j'ai commencé, com commencé à y réfléchir, je me suis dit si je, si je, peux, si je peux leur éviter ça pourquoi pas, en plus pour, pour, pour savoir si on est porteur du gène porteur de cette mutation il faut avoir 18 ans minimum et donc, j'ai commencé à réfléchir euh, bah, au fait que j'allais toujours me poser la question euh, si, si mes enfants seraient porteurs du, du gène jusqu'à 18 ans, on ne va ouais. pas pouvoir savoir. Puis, puis peut-être qu'ils devraient aussi passer par bah, déjà le stress d'avoir euh, un jour un cancer, soit, soit euh, de la poitrine, soit des ovaires. Euh, parce que je ne me rappelle pas exactement des, des chiffres. Euh, où je pense que je n'ai pas trop envie de m'en rappeler, mais on a en fait une, une probabilité assez haute, même très haute, de développer un jour un de ces deux cancers. Donc, cancer des mmh. ovaires ou cancer, cancer de la poitrine. Et donc, on a, on a un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on, on, Moi, dès, dès que je sens un truc dans, dans un de mes seins, bah je, je file directement faire ouais. une, une échographie. C'est un peu chiant, quoi. Ouais. Voilà. Et... Euh... Et du coup, oui, j'ai commencé à me dire... Moi, je me suis toujours, me suis toujours projetée avec des enfants. J'ai toujours visualisé mes enfants. J'ai toujours visualisé euh, et fantasmé un peu sur euh, ma future famille. Et je me suis, et je me suis dit, je peux, voilà, si j'ai quelque chose entre ma main qui peut les protéger, autant, autant le faire. Ouais, et du coup, j'ai bah, oui, fait mûrir cette idée pendant quelques mois dans ma tête. Euh, et, et puis, j'ai eu la chance que... Bah, dans, D'enfin, on parlait avec une personne qui était plus ou moins, voilà, euh, bueno, qui était totalement réceptive en fait. C'est le garçon que je voyais à l'époque qui est maintenant mon copain. Ouais. Et sa réaction, ça a été de me dire que j'avais complètement de raison. Il a été hyper encourageant. Il m'a dit qu'il me comprenait, qu'il trouvait ça hyper courageux. Et, et en fait, ça m'a juste, euh, bah, ça m'a juste fait avoir ce déclic du, ben bah, oui en fait, bah, ouais en fait, c'est logique.
0: Ouais, il t'a encouragé quoi
1: et Il m'a encouragé. Ça fait du bien ouais.
0: aussi quand tu es dans cette posture, que tu sens un peu seul. Euh... Ouais, tout à fait, et en fait j'avais
1: ouais, pas trop envie en... jusque là, j'avais jamais eu vraiment envie d en... trop d'en parler parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais déranger les gens et là, lui, il a vraiment eu cette réaction de, bah, il, était... il était hyper curieux il était hyper à l'écoute et, et... et depuis... depuis que je lui j'en ai parlé à lui, j je me suis ouverte à fond sur ce sujet et j'en ai parlé à toutes mes copines et j'en ai parlé vraiment beaucoup autour de moi parce que je pense que c'est aussi important de... Bah, si... si on sait qu'on a eu si on sait que dans notre famille, il y, a, il y a eu des cancers, soit des ovaires, soit de la poitrine, je, je pense que c'est important de savoir qu'il y a un risque génétique et qu'il qu faut se faire euh, tester pour ensuite, euh, bah pour ensuite pouvoir, pouvoir le détecter à temps si jamais il y a, il y a un cancer.
0: Oui, totalement. En plus, je trouve que ta demande, que tu es 24, 25 ou tu vois, 35 ans, elle, elle est légitime. Quoi, parce que ah oui. tu, tu, tu peux t'en préoccuper... Euh... À n'importe quel stade de ta vie, que tu aies envie d'enfant aujourd'hui ou dans, ou dans 10 ans. Quoi. Ouais, euh, c'est clair. Surtout clair. quand on sait que la réserve ovarienne des femmes, elle diminue énormément après, je crois que c'est après 30 ans. Bon, sans stresser, hein, bien sûr, c'est pas non plus catastrophique, mais apparemment, tout on tout peut vraiment le savoir juste avec une prise de sang et c'est pas du tout encore automatique. Euh, alors qu'il y a des femmes qui pensent avoir encore énormément de temps alors que c'est pas le cas au contraire il y en a qui pensent qu'elles sont hyper stressées par leur horloge biologique alors que bah, jusqu'à 45 ans c'est possible enfin, bon, voilà, c'est bien aussi d'être fixé bah oui et, et en
1: effet le, en fait, le plus tôt, si on sait qu'on veut le faire bah, le plus tôt on le fait le, la le... meilleure qualité ils sont quoi. exactement ouais. exactement et, et en fait dans mon cas euh, quand j'ai commencé à penser à ça donc quand j'ai commencé à en parler avec, euh, avec euh, avec mon copain, euh, j'ai demandé à ma, à ma gynéco de faire un, de faire, un, tu, tu sais, cette fameuse prise de sang pour voir notre réserve ovarienne, ouais. pour voir si elle est haute euh, ou pas. Et, et j'avais une réserve ovarienne. Du coup, c'était l'été passé. L'été passé, j'avais une réserve ovarienne hyper haute ouais. euh, tout le monde était tout le monde était hyper euh, hyper étonné parce qu'en fait quand on est quand on est porteuse de ce gène on a souvent une réserve ovarienne un peu basse euh, c'est c'est une histoire d'hormones en fait vu ouais. que notre corps vu que notre corps sait qu'on peut générer un, un cancer hormonal notre corps produit moins d'hormones et du coup bah, on a
0: il te préserve on...
1: Voilà, exactement, il nous protège un peu. Et, et du coup, bah, je me rappelle de ma gynécologue, elle était, bah, elle était hyper, hyper étonnée, mais, mais cool. Et du coup, j'avoue que quand j'ai vu, ma, quand vu cette, euh, bah, cette, ces, ces résultats hyper hauts, je me suis dit, mais bah, cool, j'ai quand même le temps. Et, et ensuite, quand ça a commencé à vraiment devenir concret, j'ai commencé à aller visiter plusieurs cliniques euh, parce que je voulais voir euh, avec, quelle, euh, avec quelle clinique j'allais avoir le, le meilleur feeling. Et une des cliniques proposait ce test-là gratuitement et moi je me rappelle de, de, de leur avoir dit non mais en fait je l'ai fait il n'est enfin, pas à ce moment-là c'était six mois auparavant je leur avais dit je l'ai fait six mois auparavant ça sert à rien qu'on me le refasse et euh, la gynéco avait quand même insisté en me disant bon on ne sait jamais ça, mm. tu sais, ça, ça, ça change au fil des mois ça... et du coup je l'avais je l'ai refait et en fait euh, grâce à ce test euh, je me suis rendue compte que ma réserve ovarienne en six mois a baissé de la moitié oh,
0: euh, la moitié sans
1: de la moitié, ouais, sans aucune raison. Okay. Alors, on se, ma, ma gynéco aussi me dit maintenant euh, avec du recul que peut-être qu'on, c'était tellement haut, en fait, la, le premier test était tellement haut que peut-être que c'était faussé. Il mmh. euh, y a une tr très basse probabilité que ça, que ça soit faussé, mais parfois ça peut arriver. Et, et du coup, quand j'ai quand j'ai vu euh, bah, les, les résultats, les résultats que j'avais à l'heure actuelle, qui étaient qui étaient plutôt qui était plus bas, beaucoup plus bas, ça m'a fait. Euh, petit coup de pression, prendre, quoi. Euh, ouais, petit coup ouais. de pression, on, on y va, quoi. Je comprends en
0: même temps, c'est bien d'avoir fait un double check-up, du coup. Ben ouais, ben complètement par hasard, mais.
1: Mais. Mais ouais, donc, comme quoi, on dit que ça peut être à 30 ans que notre réserve ovarienne baisse, ouais. Ouais, ça peut être aussi à, à ce moment-là, j'ai ah bah, 29 ouais.
0: ans, quoi. Totalement. Et du coup, ouais. toi, ton, ton, ton copain actuel, il serait OK, enfin, euh, je ne sais pas si vous parlez d'enfant, mais il serait OK, du coup, pour. Euh, pour mettre en place cette procédure si jamais un jour vous voulez un enfant ensemble lui ça ne lui pose pas du tout de problème ouais
1: heureusement il est, il est hyper, hyper ouvert d'esprit par
0: rapport à ça il trouve
1: ça logique aussi de vouloir le, le mieux pour, ses, bah pour oui. nos futurs enfants et, et, et il a été d'un soutien d'un soutien incroyable c'est euh... C'est lui qui a été là à toutes les visites pour me faire mes, pour me faire mes piqûres, pour m'emmener à la, à la clinique le jour de l'intervention. Mmh. Il, a, il, a, il a été super par rapport à ça. Ça, ça fait beaucoup d'avoir quelqu'un au quotidien euh, ben, qui est là pour, un soutien, euh, quoi. pour en parler. Ouais, mmh. ouais, exactement.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se déroule, la congélation d'ovocytes Juste pour, euh, pour éclairer un petit peu, c'est une technique qui, qui consiste à figer donc, des ovocytes de qualité. Euh, mm -hmm. pour pouvoir envisager une grossesse je crois que tu peux les utiliser jusqu'à tes 45 ans euh, grâce à une FIV ouais c'est ça
1: en, en espagne c'est jusqu'à 51 ans
0: qu'on peut ah, les utiliser et un ans ouais. Ah, ouais, d'accord moi j'ai vu ouais, le ouais. chiffre français bah oui et mais en fait ça, ça, ça change
1: beaucoup hein, en Espagne en france en belgique d'ailleurs ouais. en, en espagne et en france non pardon en belgique et en france quand on est porteuse de ce gène on... tout est remboursé ouais euh, c'est gratuit en Espagne, pas du tout. En Espagne, ouais. Ils ont pas le en même En Espagne, on... Ouais, on paye le prix fort en Espagne. Okay. Euh, mais voilà, mais pour t'expliquer un peu comment ça se déroule, bah en fait, le... la première étape, c'est de trouver une... une clinique de fertilité avec laquelle on, on se sent bien. Le prix, euh, je n'ai pas de problème à le dire, en tout cas en, en Espagne, le prix, environ, ça tourne environ des 3200 euros. Okay. Et pour avoir été visité euh, cinq cliniques, c'est toujours, toujours dans ces eaux-là.
0: Mm.
1: Une fois qu'on a la clinique et qu'on a la gynéco avec qui on se sent bien, bah, il faut décider quand, quand on veut le faire. Eux, ils ont de la disponibilité tout le temps, évidemment. C'est vraiment nous qui choisissons, en sachant qu'il faut, euh, faut commencer les piqûres deux jours après nos, nos règles. D'accord. Euh, Jusqu'à l'ovulation, c'est ça euh, c'est ça, enfin, moi aussi je l'avais ré résumé de cette, de cette manière, mais en fait c'est à, à partir du deuxième jour après les règles, il faut compter 12 jours et en fait on, la ponction c'est pas vraiment le jour de l'ovulation, c'est enfin, un ou deux jours juste avant l'ovulation. Okay. Euh, donc une fois qu'on a, qu a la, la gynéco, qu'on a la, le moment où on veut le faire, il faut se prendre deux semaines où on sait qu'on a pas trop de trucs à faire qu'on va pas trop être stressé qu'on n'a pas de pas de voyage je dis ça mais j'ai quand même voyagé avec ouais. un petit frigo avec un petit frigo bac parce que tout, tout, ouais mes petites seringues en fait tous les liquides doivent être mis dans le frigo donc j'avais mon petit congélateur portable avec moi dans l'avion euh, donc voilà il faut se prendre il faut se prendre deux semaines en fait c'est 12 jours mais on va dire deux semaines ouais. et, et en gros ben comment ça se déroule ben, tous les tous les jours, tous les soirs plutôt, il faut se faire, euh... enfin, dans mon cas, parce que ça, ça, ça dépend vraiment le... ça dépend d'une femme à l'autre. Mais dans mon cas, c'était deux piqûres tous les, tous les soirs. Ouais. Euh, et à partir du septième jour, on a ajouté une piqûre le matin et, et on a continué avec les deux piqûres le soir.
0: OK. Dans le ventre les...
1: Ça peut être en fait n'importe où, mais okay. dans le ventre, c'est ce qui est le plus pratique pour se faire les piqûres. Et apparemment, c'est ce qui fait le moins mal. Mais bon, il y en a qui le font dans, sur la fesse ouais. ou sur la cuisse. Mais nous, mais nous on l'a fait tout le temps sur, euh, sur mon ventre. On, on en faisait une du côté droit du nombril, une du côté gauche du nombril. Et on essayait toujours de le faire. Bah, ça doit être toujours à une heure fixe, évidemment. Et le, le mieux, c'est de le faire vraiment juste avant d'aller dormir. Euh, parce que, bah parce qu'en fait, après la piqûre, on n'a absolument rien envie de faire à part, euh, part s'allonger. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, on a, on a envie de rien faire. Après ça, on se sent un petit peu. Enfin, je pense que c'est plus émotionnel. C'est plus émotionnel. Mmh. C'est plus que c'est. Enfin, tu. Ça fait pas mal, mais tu. Ça fait quand même quelque chose, le fait de se piquer. Et bah ouais, c'est un à, peu lourd. Ouais. Ouais. Et. Du coup, au, dé au début, euh, parce qu'en fait, dû, moi, j'ai dû faire deux cycles. Le premier cycle, il n'a pas très bien fonctionné. Du coup, j'ai dû repasser euh, le mois d'après, j'ai dû le refaire.
0: Ouais. Et le
1: premier cycle, on faisait les piqûres juste après avoir mangé, ce qui n'était pas une très bonne idée, parce qu'en fait, après avoir mangé, tu as ton ventre qui est un peu dur, parce que, ouais. que tu as ton estomac qui est, qui est full. Euh, du coup, ouais du coup, le deuxième cycle, on l'a plus fait vers 23h, 23h minuit. Et, et c'était, en tout cas, pour nous, c'était beaucoup plus, beaucoup plus pratique juste avant d'aller dormir. Et, et voilà, du coup, les, du coup ces deux piqûres-là pendant sept jours, puis intégrer la, première, la, la piqûre du matin, tous les matins au réveil. Le liquide fait pas mal, l'aiguille fait pas mal, c'est tout, tout fin. L'aiguille, elle est toute fine, elle mesure peut-être 2 cm. Sincèrement, c'est impressionnant, mais on le sent à peine. Ouais. Et moi, j'ai eu. Euh, il y, a, il y a des soirs, euh, je pense plus les premiers soirs. Les premiers soirs, je prenais ça un peu comme un rituel. Je m'allumais des bougies, je mettais mon matelas de yoga, je mettais, je mettais de la musique et, et puis on se, mettait, on se mettait à terre avec mon copain et, euh, et on piquait, lui lançait une, moi je faisais l'autre. Okay. Et, puis, et puis à la fin, pour te dire une fois, je me suis piquée euh, <rire> piqué sur le trottoir. Quoi, parce que, ah oui, d'accord. On s'est <rire> rendu compte qu'on avait... Euh, en fait, à la, ouais, à la fin, tu, tu, tu te rends compte que ce n'est pas un si big deal que ça mm. et, et en fait un soir je me suis rendu compte que j'avais été que j'avais oublié d'aller acheter euh, les hormones et donc j'ai dû courir à la pharmacie de garde et le temps passait le temps passait il faut quand même le faire aux, aux heures fixes et donc on n'a pas attendu de rentrer à la maison on l'a fait euh, on l'a fait sur le à la rage euh, quoi à la rage devant mmh. la pharmacie mais en fait ça va tellement vite quoi tu tu, tu, te, tu te plantes ton l'aiguille à côté d'une nombril et vraiment ça c'est une histoire de huit 8 secondes quoi ça va ouais. très
0: vite OK donc ça tu t'y es fait quand même
1: oui, ça, je m'y ai fait. Et puis, ben, en tout cas, pour moi, c'était le douzième jour. C'était le jour où mes, les follicules que contiennent mes ovaires étaient le plus, étaient le plus grands. Donc, en fait, le but, c'est juste de les, faire, de les faire grandir pour qu'ensuite, la gynéco qui va procéder à la ponction ait plus facile à les récolter. Euh, la ponction, en fait, c'est ben, clairement une, une longue aiguille qu'on on fonce et ensuite on fait comme un petit système d'aspirateur et on les aspire.
0: Ok, d'accord. Et là, tu es, es réveillé ou tu es, en, es endormi Tu
1: es, es endormi. En tout cas, moi, c'était une, une sédation. Donc, c'est comme une. Bah, tu dors, mais c'est pas une anesthésie générale parce ouais. que l'intervention dure 20 minutes et tu es réveillé après 40 minutes. Enfin, mmh, ça, okay. ça, ça, va, ça va très vite. Et, et donc, voilà. En tout cas, pour moi, c'était le, le 12e jour. Mais je, en fait, ça, ça dépend des femmes. Parfois, ça peut être le, le 13e jour. Et, et voilà donc l'intervention bah ça en général ça se passe le matin et il se passe rien de spécial en fait tu arrives arrive dans le bloc on te on te met une intraveineuse qui va faire que tu vas que tu vas t'endormir et puis et puis quelques minutes après voilà, 20 30 minutes après tu te ouais. réveilles il moi, sincèrement moi j'ai aucune douleur j'ai rien il a il y a rien de spécial. Quand tu te, bah quand tu te réveilles, tu as quand même les effets de l'anesthésie. Tu es, es un petit peu dans le gaz, mais vraiment rien d'alarmant.
0: Ouais, même psychologiquement, j'ai l'impression que ce n'était pas non plus hyper prenant pour toi que finalement, tu arrivais à le prendre un peu avec de, de la légèreté. Quoi.
1: Ouais. au final, j'ai réussi. J'avais très peur de, ouais. parce que je suis, je suis très sensible à à mes cycles, à mes règles, j'avais très peur d'être vraiment au fond du trou pendant ces 12 jours mais... et de pleurer tout le temps et tout, mais en fait pas du tout je pense que l'état d'esprit dans lequel on est, les personnes qui nous entourent, comment elles le prennent je pense que ça, je pense que ça fait beaucoup et vu qu'avec mon copain on avait décidé de le prendre un peu Limite à la rigolade un peu, de, de faire des blagues dessus. Ça, finalement, oui, on l'a pris avec légèreté et, et ça a sûrement joué sur mon mood. Après, je te dis ça, mais j'ai quand même eu pas mal de symptômes de, de femmes enceintes pendant ces, pendant ces deux cycles et pendant ces douze jours à chaque fois. Ah oui, c'est vrai Oui, ouais, ouais. après les, les symptômes, j'ai quelques copines qui, euh, qui sont aussi passées par là et on a toutes des symptômes différents. Donc voilà, mmh. ça ne veut pas dire que ça m'arrivait que ça arrivera à tout le monde. Mais moi, j'avais... La, la nourriture me, me dégoûtait j'avais du, du mal à trouver quelque chose qui me donne envie de manger du coup j'avais très très faim tout le temps et je me rappelle d'un jour où euh, on allait faire un cours de yoga avec mon copain et, et il se rend compte que j'ai rien mangé de, de la journée il me dit "Mais Céline, tu peux pas aller au cours de yoga sans, sans rien avoir dans le ventre et il me tend une banane il me dit bah, vas-y mange la banane et, et je regarde la banane et elle me donne vraiment envie de vomir et là je commence à pleurer à fondre en larmes c'est les effets des hormones mais vraiment du mais j'ai faim et je sais pas quoi manger
0: <rire> ah, ouais, c'est drôle, ok. T'avais le dégoût comme des femmes enceintes, quoi. On peut la noyer ouais, euh...
1: ouais, tout à fait. Et puis, euh, et puis euh, euh, personnellement, j'avais la libido on fire, mais c'est normal vu la dose d'hormones qu'on ouais. injecte. Et par contre, euh, un truc euh, bah, que j'ai appris euh, à ce moment-là, je savais, je savais pas, tu... c'est abstinence totale pendant, euh, ah, pendant ces, okay. ces deux semaines, d'accord. Ouais. Euh, et en fait au début tu comprends pas trop pourquoi Et, et puis lors de la première, du premier check-up euh, en fait, Pendant ces 12 jours il y a trois check-ups La gynéco doit te voir trois fois pour voir si, à quelle vitesse sont en train de grandir tes follicules Et lors du premier check-up bah, c'est une échographie Donc c'est une échographie interne Et là tu le sens passer et là tu comprends pourquoi, pourquoi il recommande vraiment l'abstinence Parce qu'en fait tes, tes ovaires sont, sont gros et en fait ça, ça fait mal quoi. Ah
0: c'est douloureux okay. C'est
1: douloureux Oui ouais, ouais, d'accord
0: ouais. J'ai cru que c'était parce qu'il y avait un risque de tomber enceinte, tu vois, ou de...
1: Ah, et aussi, 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 aussi.
0: Ouais, oui, parce que t'es es prête, quoi. Ton corps, là, il, ah, est... complètement. il attend que ah, oui, ça, oui, quoi. Oui. <rire> ah, oui, 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 complètement, complètement. Et alors, euh, le, jour où, le jour où tu voudras un enfant, là, dans ces cas-là, ils vont... Est-ce que tu sais combien d'ovocytes ils ont récupéré euh, ou, Ouais, alors... Pense, tu vois
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, donc, comme je le disais, le premier cycle, malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Ma gynéco n'a pas d'explication. De, mon ovaire droit n'a juste jamais réagi au traitement. Donc, il y a juste mon ovaire gauche qui, qui, lui, réagissait plutôt... On ne va pas dire bien, mais il réagissait pas mal. Il euh, y avait huit follicules euh, matures. On dit matures Je ne sais pas matures, mais qui, qui avaient qui avait bien grossi. Il ouais. y en avait huit. Et il faut savoir, en fait, qu'à chaque, à chaque étape, en fait, on on perd un petit peu de... On en perd. Donc. Mmh. Ma gynéco a pu... J'en av avais huit qui étaient... Qui étaient Je pense qu'on dit mûr en français. Je ne suis pas sûre, mais bref. Mmh. Ma gynéco a pu en extraire six et finalement, on a pu en congeler cinq. Donc, il y en avait cinq qui étaient viables, entre guillemets.
0: OK. Et tu sais si c'est un, bon... un bon chiffre, un bon résultat ou... Bah, ma, gynéco, ma gynéco, justement, se l'était
1: fait à elle-même quelques mois auparavant. Donc, j'avais ouais. un peu ces, ces chiffres. En... Elle m'avait donné euh, un peu son, son résultat. J'avais ça en tête. Et elle, elle avait pu en congeler le premier cycle 22.
0: Ah ouais, 22, OK.
1: Du coup, 5, ce n'est pas
0: très, très bien. C'est okay. que... un peu mieux que zéro, mais très... Parce que tu n'as pas la certitude que ces 5, ils vont pouvoir être... Euh... être euh... Comment on dit Fécondés euh
1: être fécondé, mais aussi en fait dans les cinq, on considère que 50% ils sont porteurs de gènes. Ah oui, euh, d'accord, ok. Tu vois, donc en, en tout cas dans mon cas, il en fallait, il en fallait beaucoup parce qu'on en considère qu'en 50%, ben c'est c'est porteur du gène donc ça n'a pas, pas, pas trop de sens de faire tout ça pour ensuite, euh, mm. pour ensuite utiliser ceux qui sont porteurs de gènes Du coup, ouais, c'est pour ça qu'on a dû passer à un deuxième cycle. Et au deuxième cycle, heureusement, par miracle, mon ovaire droit s'est réveillé. Et là, on a pu en congeler 12.
0: Ah, OK. Bon, bah, c'est bien. En plus, ça t'en fait une quinzaine. Euh...
1: Ouais, 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 ouais ça m'en fait 17 au, au congélateur. Donc, euh, donc ça, c'est bien. Et... et du coup, la prochaine étape, bah, ce sera le jour où on voudra avoir... Euh, un, un bébé avec mon copain et la prochaine étape bah, ce sera la une insémination une in vitro
0: ouais ok donc c'est que euh, les médecins analysent lequel est porteur lequel n'est pas porteur euh, bon, et, en fait euh... moi je
1: pensais aussi que l'analyse ça se faisait sur mes sur mes ovocytes mais en fait les analyses ça se fait sur un embryon
0: ah, donc en fait d'accord c'est okay.
1: Ouais, c'est une fois qu'ils seront fécondés qu'on pourra savoir si
0: l'embryon est porteur euh, du gène okay. ou pas. Donc là, tu as quand même plus ou moins fait le plus gros quand même, dans la démarche.
1: Oui, là maintenant, moi, à part l'insémination artificielle, euh, je ne dois rien faire de là. Là, justement, là, c'est mon, mon copain qui est en train de faire euh, tous les tests euh, pour, voir si, euh, pour voir si lui, tout va bien, pour pouvoir un jour... Euh, un okay. jour euh,
0: ouais. Ouais, bon, bah c'est bien. Du coup, là, ça, ça a duré, euh, pour toi, ça a duré deux mois. Bah, ça a duré deux, deux,
1: deux cycles, mais en mmh. fait, deux, deux fois 12 jours, ça a duré.
0: Ok. Donc finalement, c'était pas non plus. Euh... Enfin, c'était pas hyper dur comme tu le racontes, quoi.
1: Non, et, et franchement, je pensais que ça,
0: allait être, euh, que ça allait être beaucoup plus dur que ça, mais. Euh... Ouais. Mais non, quoi. Ça te préserve d'un stress euh, qui aurait pu durer des années, quoi. Ouais, voilà, exact. Exactement. Après, tu vois, je me dis,
1: euh, j'ai une, une expérience qui est complètement différente à, à une femme qui essaye de faire qui essaye de tomber enceinte et qui n'y arrive pas et j'imagine que c'est un mot différent et que ça a aussi, euh, que ça aussi euh, une, une conséquence différente et je veux dire moi c'était beaucoup plus pris à la légère que, que quelqu'un oui, qui sûr. a des problèmes de fertilité tu vois.
0: mais c'était pas non plus une solution simple hein, je pense la solution facile ça aurait été de dire bon, bah, on croise des doigts et puis on fait euh, vrai, de manière raison, normale quoi. donc euh, c'est pas non plus évident de se lancer là-dedans je, euh, je trouve en tout cas à 29 ans ouais et euh, ok, donc là, du coup, ils sont en Espagne, donc ça veut dire que tu as jusqu'à 51 ans euh, oui. pour les utiliser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ils sont, oui, mais... euh, sont confiants oui. en Espagne.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, j'ai jusque cinqui... 51 ans, et... et en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est de savoir que les années peuvent passer, que ça ne change absolument
0: rien, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est que tu n'as pas le stress aussi de ta réserve, euh... Euh, surtout. Oui. Euh notamment vu le gène que tu portes euh, euh, si ta réserve euh, descend euh, d'année en année. Exactement. Donc c'est quand même rassurant. Et du coup, quels ouais. seraient, toi, tes, tes conseils pour celles qui nous écoutent et qui bah, soit sont dans le même cas que toi, soit peut-être ont des problèmes de fertilité, comme on disait, et qui, qui ont peur de passer par cette, cette option-là ou qui, qui vont se lancer dans ce, dans ce process um...
1: Moi, je pense qu'il faut, qu faut bien s'entourer. Moi, le fait d'avoir hyper confiance en ma gynéco et d'être hyper bien avec, avec mon copain qui m'a accompagnée dans ça, ouais. ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et, et je pense que c'est aussi important, vraiment pendant, pendant ces deux semaines-là, ces douze jours, deux semaines-là, de juste les dédier à, à ça et de ne pas se mettre de pression sur autre chose, de ne pas, ouais, de pas devoir... Euh, de pas de pas d'avoir faire des trucs stressants parce qu'en fait c'est juste deux semaines que tu as envie de prendre juste pour toi et, et et ouais juste pour penser à ça et juste pour prendre soin de toi. Mmh. À part ça, on peut pas moi j'étais euh, j'avais envie de faire du sport, de faire du yoga et tout, je me disais que ça allait, que ça allait sûrement aider mais tu peux tu peux pas faire tu peux pas faire tout ça ou juste du yoga mais vraiment que du yin très 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 doux. Mais au niveau au niveau mental pour se préparer à part de à part d'être sûr que c'est le bon moment, je... ouais.
0: ouais être bien entouré, euh... Il y a être et bien entouré raison, à avoir ouais. un... au niveau ouais. gynécologique et au niveau euh, de ton copain ta copine, euh, pas sentir seule quoi.
1: Ouais voilà exactement franchement je je, je pense que si j'avais dû faire euh... bah, en fait ça m'est arrivé un soir un soir mon copain n'a pas pu être là ouais. et donc j'ai dû faire j'ai dû faire la piqûre toute seule j'étais bon voilà je, je je me suis dit waouh les filles qui font ça toutes seules c'est vraiment des guerrières parce ouais. que c'est c'est différent en fait de le faire d'être toute seule dans ton sofa en train de en train de te piquer que d'être avec ton copain qui fait une blague à côté de...
0: enfin quand tu vois c'est ouais j'imagine oui ouais, non mais c'est clair
1: c'est différent et, et oui ce, ce soir là où j'étais toute seule j'étais j'étais un peu stressée j'arrivais oui parce qu'en fait un autre truc que j'ai pas précisé c'est que les médecins ont hyper confiance en nous parce qu'en fait il y a en tout cas moi pour moi un des une des piqûres que je devais me faire le liquide je devais le faire moi-même donc ah. j'avais des fioles avec de la poudre et des fioles avec du liquide ah. et vraiment comme petit comme petit chimiste euh, quoi voilà comme un petit chimiste je devais transvaser Aspirer avec une seringue, oh et du coup, tu as, as un peu peur de te, de te tromper dans ce que tu fais. Es... Le, le fait d'être deux pour ça et te dire, bon, ok, on est sûr, il faut cette quantité-là, dans, dans telle quantité. De, ouais, de on de a suivi liquide. la
0: procédure.
1: Euh... Ouais, et je pense que ce qui me stressait plus ce soir-là, où j'étais toute seule, c'est de me dire, oh là là, j'espère que je vais pas me tromper, j'espère que je vais pas me. Tu sais, mon injecter trop peu, bah, mon ouais, injecter je trop. Ouais,
0: ouais. ouais donc c'est Mais... rassurant quand même dans, dans tous les niveaux d'avoir quelqu'un qui fait ça avec toi, quoi.
1: Ouais voilà. Mais après j'ai des copines qui l'ont fait toutes seules et en fait c'est aussi c'est aussi un geste qui est hyper euh, empowering tu vois hyper qui te donne de la force. Tu te dis waouh je suis vraiment une badass de pouvoir euh, ouais. de pouvoir euh, faire ce petit mélange moi-même et puis me piquer moi-même sans avoir ouais. besoin de personne. C'est c'est franchement pour, les, pour pas l'estime de soi mais j'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression que c'est un geste qui nous rend plus forte.
0: Ouais bah c'est pas anodin hein, ça c'est clair hein, de, ouais. de tous les soirs. Est-ce que tu as, as un ouvrage à nous recommander qui t'a inspiré à ce sujet ou pas d'ailleurs Un podcast, un documentaire, un livre ou quelqu'un, tu vois, qui en parle sur les réseaux sociaux Ben écoute, moi justement, j'étais vraiment demandeuse de ça. Ouais.
1: J'ai cherché à fond sur, euh, sur YouTube. Moi, c'est YouTube et podcast quand je cherche quelque chose. Et bah sur YouTube j'ai trouvé des témoignages en espagnol en anglais j'ai pas beaucoup trouvé en français et même je pense que j'en ai même pas trouvé un seul en français
0: il ouais, y en a euh... peu hein j'ai cherché du coup avant notre euh, notre entretien et j'en fait, en ai ouais. pas trouvé à part le bliss du coup dont tu m'as tu m'avais parlé ouais
1: ah bah oui du coup le seul moi moi la enfin c'est pas un ouvrage mais en tout cas ce qui ce qui m'a ce qui m'a vraiment aidé dans 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 mon éducation par rapport à la à la femme à la maternité à la féminité pour moi c'est les, les podcasts de Bliss euh, de Bliss Story les podcasts de Clémentine qui ouais. euh, bah qui me j'ai l'impression d'en apprendre à chaque podcast d'en apprendre et de ouais si je devais conseiller en tout cas quand je dois conseiller euh, un c'est pas un ouvrage mais quand je dois conseiller un, un support à, à une copine c'est toujours des podcasts de Bliss en tout cas moi ce sont des podcasts qui m'ont euh, qui m'ont changé la vie ça m'a fait vraiment me rendre compte d'une d'une partie de la vie d'une dimension complètement euh, dont j'étais complètement euh,
0: Inconnu. Ouais ouais non mais complètement et puis qu'on ait envie d'un enfant ou pas je trouve que les épisodes ils sont hyper intéressants quoi tu vois ouais, as pas besoin de te sentir concerné pour, euh, pour écouter donc euh, c'est vrai que c'est hyper cool parce que c'est sur la grossesse euh, mais qu'on ait envie d'un enfant ou pas franchement je peux recommander parce que c'est hyper cool à écouter quoi.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'impression, à chaque épisode, d'apprendre du vocabulaire différent. que en fait, le... Me plonger dans les histoires à chaque fois de, de, ouais, ces... de ça. ces femmes, ça, ça ouvre l'esprit sur tout ce qui peut passer dans une vie d'une femme. C'est un, ouais, truc... exactement.
0: un truc de fou. Ouais. Parfois,
1: parfois, je me dis mais il y a un moment où il ne va plus y avoir de sujet. Là. Elle... Elle en est à 200, je ne sais pas combien ouais. d'épisodes, mais je, pres... je pense presque 200. Mais non, il y a
0: toujours... Tu imagines le... le nombre de trucs qui peuvent nous arriver. Oui, c'est clair. Et justement, à ce sujet, est-ce que... Euh... Toi tu as un sujet féminin que tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi n'est pas encore assez traité aujourd'hui. Tu vois non tu t'avais pas entendu parler ou que tu te dis bah ça on n'en parle pas assez.
1: Ouais, ouais ouais ouais. Ben, moi euh, la première année où j'étais avec mon copain, on était en relation libre et et encore une fois, c'est un sujet sur lequel j'ai essayé de chercher euh, des, des témoignages, des ouvrages. Et en tout cas, en français, il n'y avait pas grand-chose. En anglais, il n'y avait pas grand-chose non plus. Ouais. Mais il y en avait déjà un petit peu plus. Et, et pour moi, l'amour libre, l'amour un peu alternatif, le, fa le fait de pas faire euh, bah de
0: comme il faut. De,
1: ouais, de fait de pas faire comme tout le monde fait, en fait, parce que moi, j'ai, j'ai, on a voulu avec mon copain essayer quelque chose de différent parce qu'on avait l'impression que tout le monde autour de nous faisait la même chose et répétait les mêmes erreurs que, que nos parents ont pu répéter, que les anciennes générations, que, même, que tout le monde faisait la même chose, qu'en fait, qu'on essayait tous d'ouvrir une porte avec une clé qui ne fonctionnait pas pour cette porte. Et, et le fait, en fait, d'avoir commencé notre relation comme ça, ça nous a vraiment apporté un, une ouverture d'esprit, un niveau de confiance, un, une communication que j'ai jamais eue auparavant. Ouais. Et, et, je, et je pense vraiment que que c'est intéressant et qu'il faut plus euh, qu'il faut plus en parler de tous ces de tous de, de ces problèmes d'infidélité de, de jalousie de je pense que c'est bien de, de détra, dédramatiser un ouais. petit peu le truc et... c'est pas
0: évident c'est tout un quelque chose à déconstruire quoi tout ce qu'on nous a appris euh... ah ouais c'est très 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 challenge ouais. c'est une,
1: une expérience qui m'a vraiment euh, qui m'a le plus euh, je pense le plus bouleversé dans cette, ces dernières années la mort libre euh, ouais. en, en... Ouais, en effet, c'est beaucoup de déconstruction, beaucoup de, en fait, tout ce que tu, tout ce qu'on t'a appris, bah, en fait, en fait, tu fais tout le, tu fais tout le contraire. Ouais, c'est ça. Et ça te,
0: ça te sort de ta zone de confort euh, comme jamais. Ouais, ouais, Et en même temps, bah, si tu dis que ça a marché, bah pas... écoute, tu vas revenir. <rire> pour un autre épisode. <rire> pas de soucis. Souci. Ok, bon bah trop bien. Bah, merci Céline. En tout cas, je mettrai ton ton contact dans la barre d'infos. Euh, si jamais il des il y a des filles qui nous écoutent et qui ont besoin de conseils. Euh...
1: Complètement, complètement. De depuis que j'ai mis un petit message sur Instagram, j'en avais parlé en story, ouais. j'ai eu, euh, eu, eu pas mal de, de messages de filles qui veulent passer par là et qui, me, qui, qui se fait juste en parler. Et, et franchement, c'est avec plaisir. Donc, euh, ouais, bah,
0: bien. Pas à m'écrire. Même des filles qui découvrent, en fait, parce que peut-être qu'elles euh, oui, n'ont jamais su qu'il y avait euh, cette, la possibilité de, de faire une prise de sang pour savoir si elles sont. Euh... Elles sont à risque, clair. donc euh, voilà, bah, c'est toujours oui. bien d'en de, parler. C'est important. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Donc merci beaucoup. Et puis je te dis, euh, bah, dis à très bientôt, alors, hein, pour... Euh... <rire> Mon épisode. Pas <rire> Merci beaucoup,
1: Salut, Clarisse. Céline. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci, et à très vite, dans Hystérique.